0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Volvimos. Libros. Volvimos. Después de tantos partidos. El programa de la partido Biblioteca de Nacional. Fútbol, ¿eh? Sí, partido de fútbol. Argentina, después Boca. Buah, algún día podría ser River. Entonces me sentiría menos mal. Ah, mirá,
1: mirá, mirá, Mostró la camiseta ella.
0: Bienvenida. Saludamos a todo el equipo. Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción de La Muralla de los Libros. Marcelo Marini en la aparición técnica. Gisela López en la locución. Y acá, no te ah, salude primero. Gastón no Franceses, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo andás? Buenas Bien. tardes para todos.
0: Y hoy la invitamos a Laura Rosato, es una compañera nuestra de la Biblioteca Nacional. Ella está en el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, junto a Germán Álvarez, con todo un equipo hermoso.
2: Que también lo invitamos, pero por cuestiones de salud no pudo venir. Sí,
0: no pudo venir. Eh, la, la próxima será. Eh, ¿Cuánto.? Eh, ¿Cuánta emoción sentí hace muy pocos días, el Día del Lector, el 24 de agosto pasado, cuando la Biblioteca de la Calle de México, uh -huh. ahí en México 564, abrió sus puertas para mostrar toda la, la obra, la restauración que se hizo ahí? Y bueno, vamos a hablar de todo eso y de Borges. ¿Cómo estás, Laura? Un placer. Buenas tardes. Gracias
3: por invitarnos. Voy a hablar, siempre hablo en plural. Aunque esté sola Porque es raro estar sola sin Germán Pero bueno, le mandamos un beso sí, que, que se, se reponga cure reponga pronto eh, Sí, para nosotros fue una gran emoción también Son muchos años asociados a, a cuidar ese lugar Digo cuidar porque durante mucho tiempo Solamente podíamos hacer eso, ¿no? Además de sí. nuestros trabajos, cuidar Y por suerte está muy encaminada la restauración Y si todo sale bien, creo que el 2024 El año que viene nos va a agarrar atendiendo lectores y con actividades ya en ese espacio.
0: Vamos a contarle a los oyentes. La Biblioteca de la Calle de México, ahí fue director 44 años Paul Grusac, 18 años Jorge Luis Borges, estaba como subdirector José Mundo Clemente. José
3: Edmundo Clemente.
0: Y es un espacio que uno llegaba y se encontraba con cuando hacía la visita, cuando Germán o Laura nos mostraban el lugar, se encontraba con un espacio que yo pensé que estaba, eh, digamos... Medio deteriorado por, por, porque, por el tiempo, digamos, pero ya en la época de Borges ya estaba así, ¿no? En es el un edificio, ahí, sí. Perdón.
3: Es un edificio que fue... Yo les comentaba hoy cuando cuando estábamos viniendo a la radio. Ese edificio fue uno de los edificios más modernos y avanzados de, del siglo, de principios del siglo XX. Es un edificio... Me voy a extender un poco en esta historia, pero vale la pena. Eh, es uno de los grandes edificios de la ciudad. Es un edificio que forma parte del proyecto arquitectónico de las obras del Centenario. Es un edificio construido por un gran arquitecto, Carlos Morra. Eh, un proyecto de 1898 para la Lotería Nacional que en uno de esos arranques muy propios de Grusak, que, que era, que, que era un, un hombre que tenía la capacidad y la voluntad de torcer el mundo y, y, y ir detrás de su ideal, él le pide al presidente, en ese momento, a Julio Argentino Roca, con quien tenía una relación personal, le increpa con una carta y le dice, bueno... Veo que el proyecto de país que decidiste ya está, le construís un palacio a la lotería, mientras la biblioteca se pudre en una... Él
0: siendo francés, además. Él siendo francés,
3: <risa> eh, se, se pudre la biblioteca en un, en un edificio abandonado, en un edificio colonial, y Roca entiende lo que está diciendo Grusac y le dice, bueno, cambia en ese momento el destino del edificio que era para la lotería y se lo da a la biblioteca a la Biblioteca Nacional recién, porque la nacionalización claro. de la biblioteca era la biblioteca exacto. pública, claro, claro. acababa de ser transformada en Biblioteca Nacional. Así que, en 1899, Grusac y Morra, un italiano y un francés, eh, se ponen a trabajar juntos en la adaptación de ese edificio para que fuera sede de la biblioteca trabajan en, en la reformulación no solamente estructural para albergar a los libros, sino también en todo lo que significaba, en todo lo que eran eh, los, los avances. Mm, digo, es el primer edificio de Buenos Aires que tuvo iluminación eléctrica en la fachada, el segundo ascensor de la ciudad de Buenos Aires. El primero era del Jockey Club, o sea, para que veamos ese... Ese estatuto es muy importante porque es un edificio público construido para ser edificio público, no es una mansión arrebatada a la, a la oligarquía como era la, la o como es actualmente el Museo de Arte Decorativo. Muchos museos se construyeron en mansiones que durante la década del 30.
2: Están al frente del Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges. Y nos trajo un regalo. Y para sí. que ese regalo, a ver si los teléfonos para largo que sepan...
1: Bien, sí. eh, bueno, ahí voy yo porque estoy aprendiendo a ver cómo... No, me lo dictaron recién. Eh, bueno, edición crítico-genética del tema del traidor y del héroe. Editorial, Biblioteca Nacional, obviamente. Eh, Laura Rosato, Germán Álvarez,
3: con prólogo de... El prólogo tiene, bueno, prólogo de Javier Cercas uh -huh. y prólogo de Eduardo Kosarinski
1: Perfecto. Esta es un ejemplar... No, dos, dos vamos dos. a regalar. Ah, ¡Qué generoso! Porque no vinieron no, dos, dos martes, dos libros <ríe> tenemos para regalar hoy. Recuerden, estimadas oyentes, oyentes que van a... Tener, tienen dos formas de contactarse con nosotros. Uno es el WhatsApp y el otro el contestador. El contestador 0810-222-0870... Siempre los datos, les pido si puede ser un solo mensajito, es más fácil para nosotros manejarnos aquí con nuestro productor. Nombre y apellido completos, DNI, quiero participar, algún detalle que nos quieran contar, en fin, ustedes ya saben. Pero siempre los datos pertinentes, el nombre y apellido completos y el DNI. Y en el WhatsApp también tienen mensaje de texto o si quieren nos pueden mandar un mensaje de audio, pero es mejor si en este momento es texto para que Cristian no enloquezca, me parece bien. Sí, es que, le pedimos
2: que... a Laura que nos explique sí. cuál es la, la, el libro que nos trajo para sí. así los oyentes se, se motivan y... Es un trabajo
3: se que nos llena de orgullo por muchas cosas. Bueno, en principio que Germán y yo... No nacimos de un repollo, <risa> <risa> okay. pero no nacimos con Borges. Germán y yo hace mucho tiempo que trabajamos en una colección que formamos, que es la colección Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, que está compuesta por libros, eh, libros que pertenecieron a la biblioteca personal de Jorge Luis Borges y que él anotó. O sea, están tienen lo que se llama técnicamente marginalia, notas de lectura. Claro. En el trayecto de este trabajo que constituyó la recuperación de aproximadamente mil volúmenes anotados por Borges, nosotros empezamos a extender nuestra hipótesis de trabajo y dijimos hay que buscar en las publicaciones periódicas porque habíamos visto ejemplares de la revista Sur con anotaciones manuscritas sobre la propia obra, ya no anotando eh, la, la obra de otro, claro. ya no una nota de lectura, sino correcciones su propia... a su propia obra. Bueno, tengo que decir acá que Germán es uno de los investigadores más, eh, más perspicaces que conozco, pero además más tenaces porque nunca deja de buscar. Y él siempre decía, un día vamos a encontrar eh, un manuscrito. Y ese día le llegó, es algo, un momento muy... <ríe> Además le llegó a él. Le llegó a él como sí. tenía que ser, buscando en la colección duplicado de la revista Sur, las colecciones duplicadas no se usan en la atención al público, son cosas que la biblioteca tiene guardada, discontrol, y es un manuscrito que no adquirimos, no compramos, es un manuscrito que nos legó el propio Borges.
0: Pero, sabes que Me hiciste acordar de algo, Laura. Cuando, y también creo que le sucedió a Germán, que le habían pedido un manuscrito o una carta de Alfonso Reyes, vos corregime porque ah, lo cine, recuerdo ¿no? la historia sí, sí. y ahí apareció una lista con algunas películas que había notado el eh, cosa que estaba en el tesoro ya, esto era y, Bor era, y Borges era... además está el libro Borges va al cine porque era un cinéfilo sí.
3: Esta es otro, no es tanto un hallazgo, esa es una carta que estaba en una colección que se compró, era una, una salutación de Alfonso Reyes a Borges por el Aleph, por la publicación del Aleph pero pertenecía a una colección que se adquirió, que laoteca adquirió de Borges y sí, en el reverso hay una lista, una lista de películas, una lista que ya es de una época en la que Borges no no veía, la letra de Borges es una letra ya muy difícil de leer, difícil de reconocer, hicimos hicimos cuando se hizo la gran muestra de manuscritos en 2016, hicimos un ciclo con sí, esas me acuerdo, películas, me proyectamos esas películas. Sí algunas de esas películas proyectamos, no todas se consiguen y no todas pudieron, al momento de hacer esa, ese ciclo, ahora ya lo tenemos más trabajado, no todas habían podido ser dilucidadas porque los títulos eran como él se acordaba. Eh, teníamos varias hipótesis de, de qué era esa lista, pero bueno, son hipótesis, no hay ninguna claro. confirmada todavía. Pero bueno, volviendo al tema del lista. traidor... Esta edición crítico genética en qué constituye? Nosotros una vez que repro es facsimilar porque reproduce el ejemplar de la revista Sur tal y como lo encontramos con la esquela, está reproducido con una foto tal y como está. Pero además es crítico genética porque consultamos todos los manuscritos existentes de Tema del Traidor y del Héroe y todas las ediciones de Tema del Traidor y del Héroe, todas las veces que se editó y comparamos los cambios en una, de una claro. a otra edición. O sea, hay notas críticas propias al cuento, aclaratorias, cosas que, que se dilucidan, y además es genética porque pudimos tras hacer una, claro, una, un seguimiento
2: de, ese, un seguimiento de, esa de las variaciones,
3: claro. las variantes de escritura que hay. Eso regalamos. Y no Miren. está a no la venta, wow. además. No, esto, no está. esto es muy importante porque eso se editó en 2016, se editó... A ver.. Tema del traidor y del héroe eh, es uno de lo que nosotros llamamos con Germán las ficciones irlandesas, tema del traidor y del héroe y la forma de la espada. Son dos ficciones que suceden en Irlanda o que tienen su... su la, la acción transcurre en Irlanda y se editó en 2016 como homenaje al centenario de la independencia de Irlanda que se celebró en la Biblioteca Nacional. Se celebró para, es de, es julio, en julio de 2016. Entonces, en aquel momento le pedimos la autorización a María Kodama y María nos autorizó a publicar sin... ¿Cómo? Sin, ¿Cómo vos,
2: que te, te autorizó el título. Claro, el, el, lo que autorizó. Que vos, claro, porque sí. si no tenías un problema tremendo. Con, sí, sí, era sí, una sí. persona delicada. Nosotros
3: estábamos el día que autorizó que se llamara así el programa. Porque sí. estaba, lo... Fue la, la primera vez que estuvimos con ella. Horacio González la Horacio, había invitado a almorzar para contarle que iba a publicar nuestro libro, el sí. Borges Libros y Lecturas, para mostrarle algunos de sus ejemplares. Y en ese contexto le dijo... Quiero pedirte además, porque el programa de la radio, el programa de radio se va a llamar eh, La muralla y los libros. Sí, porque fue idea de Horacio. El, claro, uh -huh. es el título de un cuento de Borges. Eh, le pidió permiso y ella accedió como siempre, porque con la biblioteca María uh -huh. siempre era muy generosa, muy generosa. Y como tenemos mucha suerte, los herederos... Eh, Quieren seguir esa tradición. Que, las colaboraciones es que me acuerdo, de la Laura, seguramente
0: habrá sido vos. Eh, muchas, veces, eh, María, muchas veces, creo que siempre, Kodama festejaba los cumpleaños de Borges. Sí. Y me acuerdo que fuimos un. Sí,
2: Osvaldo y vos fueron, sí, ¿no? fuimos. Sí, fuimos a un cumpleaños.
0: Escuchaba eh, The, Wall, The Wall. ¿Te acordás? En todas las versiones. ¿Hemos, sí. hemos escuchado este con tema todo, en todas las, las versiones. Sí. O, a,
2: o a Jorge Luis?
0: No, ella ella le celebraba el cumpleaños. Con, con ese tipo de música, con un con ese tema. Con, con ese, ese tema entraba la torta con las velitas. Sí, sí, sí. Ay, no te o sea que fui a un cumpleaños de Borges, <risa> podría claro. decir.
1: Chicos. Wow, 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 wow. Flor de anécdota. Bueno,
0: ¿Llegaron mensajes?
1: Sí, claro, ya te están anotando. Hola gente hermosa de la muralla, me interesa participar del sorteo. Eh, quiero agradecer a todos la colección Queloños que me llegó a casa para la Bien. biblioteca Espacios Libres hace ya varios días. Son bellísimos estos libros, sí. los cuentos y también las ilustraciones. Muy muy agradecida. Soy Matilde Lucía. Nos deja sus datos para también este este libro también Pero Matilde bueno. que ya está participando. No lo quedé, Por lo pronto está anotada ¿no? de este edición crítico-genética del tema del traidor y del héroe, Editorial Biblioteca Nacional, eh, impresionante. sabes eh, que
0: también nos mandó una foto, hablando de, de Ciudad Jardín, que Laura es de Ciudad Jardín, ¿Sí? yo viví muchos años ahí también, y nosotros habíamos sorteado varios quelonios, ¿Sí? lo ganó una abuela que vive en Ciudad Jardín, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después Cristian nos va a decir. Y, y estaba feliz porque venían todos sus nietos de Salta, Uh, y nos mandó uh, un novio bellísimo ay, me y cuando llegaron todos los nietos sacaron una foto en el jardín con todos los quelonios <risa> y nos <risa> mandó hermoso. la foto, divino
1: sí. qué bueno, qué bueno divino. eso, bueno, bienvenido entonces a aquellos que además de anotarse nos pueden compartir estos detalles que hacen más sabrosa esta conversación entre ustedes y nosotros en la muralla de los libros, por ejemplo Verónica del Giudice también se anota, dice siempre que puedo los escucho, eh, tenemos casi todo de Borges y nos comparte una foto, después se las voy a mostrar, además Además de participar, hago unas plumas señaladores con la firma y las escrituras de Borges. Uh, qué lindo! Una tarea Pero maravillosa una. que acerca, bueno, Verónica, eh, cuando quieras van a ser bienvenidas también aquí, manda fotos, son preciosas, después se las que muestro. No Pero esto es parte del WhatsApp de la radio para participar del sorteo, recuerden, no lo hagan a último tiempo, es un sorteo que hacemos diez minutitos antes de que cerremos el programa, WhatsApp 113870 7485 Datos, tu nombre completo DNI detalles que nos quieras contar o en el contestador también dejarnos
0: 0810-222-0870 tus datos para este sorteo si les parece vamos a compartir claro. una canción de Omar Esirulnik en guitarra uh -huh. sí. que tiene que ver con la biblioteca y se llama
1: Sur
4: Documento 16823446 y quería participar en el sorteo del libro de Laura y Germán y unas felicitaciones a todo el, el programa y a toda la radio a todas sin excepción un abrazo.
1: Muchas gracias. Esas son las llamadas también que entran a través del WhatsApp y del contestador. Ya estamos anotando a cada uno de ustedes que hoy puede participar de dos, o sea, dos de nuestros oyentes se van a llevar esta edición crítico-genética del tema del traidor y del héroe, Jorge Luis Borges, la editorial Biblioteca Nacional. Y uno de ellos, nuestros visitantes, están aquí para charlar con los chicos.
0: Y en nuestra radio de bandera, que está en todo el país, sí. en la sede de Córdoba... Estuvieron hace un ratito Guillermo David, el director de Cultura de la Biblioteca Juan Sasturay, nuestro querido director. Ah, ¿Por qué? Porque hoy se inauguró la placer, sede Juan Fichoy en la provincia de Córdoba Así que es una alegría enorme Muy bueno. Ahora muy bueno. vamos a ver si no están cansados y Vamos a ver si los sacamos al Radio Nacional Córdoba
1: entonces los tuvo en... Sí, Sinmigo. tendríamos
0: que haber hecho un duplex No, no sabíamos, si no, no lo habíamos claro, hecho No, claro, recién, recién nos enteramos Saludos Y estamos conversando con Laura Rosato ella coordina junto a Germán Álvarez el Centro de Estudios sobre Documentación Jorge Luis Borges, pensando en este espacio que se recuperó, no, hablábamos al comienzo del programa de la emoción de, de la inauguración que fue el 24, porque uno piensa también en todo lo que sucedió antes, no, en las ah, formas de la resistencia, eso, eso te iba a decir. En, en esos tiempos en que yo recuerdo que nos contaban nuestros compañeros ¿no? que no tenían lamparitas, que no tenían... Eh, elementos mínimos que hacía frío, ¿no? Resistiendo, eh, resistiendo porque la biblioteca eh, muchas veces se ha, se ha contado en las reuniones de dirección con Sasturay no cuando llega un director eh, se encuentra también con gran cantidad de gente que ama la Biblioteca uh -huh, Nacional, ¿no? Y, sí, no, sé, no sé por qué pasa, no tengo una, una explicación para dar, pero es así. ¿Por qué la gente ama la biblioteca? Sí, los, los mismos empleados que los trabajamos, directores
3: Los directores han tenido. Po me gustaría empezar diciendo Borges mismo, ¿no? Borges tuvo un vínculo con la, con la biblioteca. Borges entró de la mano de la Revolución Libertadora y cuando la Revolución Libertadora se fue, Borges se quedó y Borges no quería irse. Rara vez pasa que un director realmente tiene eh, quiere irse de la biblioteca. Yo creo que es un lugar muy especial. Creo que a diferencia de otros de otros lugares del Estado donde el trabajo es más impersonal, primero tiene una tradición eh, tiene una tradición muy ligada a la patria, nunca tenemos que olvidar que la biblioteca es la, la primera institución cultural, la segunda institución del país, se fundó el ejército y se fundó la biblioteca pública de Buenos Aires. Y hay algo del, hay algo de la, del concepto de patria, nación, sí. hay algo de esa identidad que está, que está, que está en, en los muebles, que está en los libros. Después está la idea del de, de, nosotros tenemos patrimonio y tenemos un patrimonio real, tenemos un patrimonio que tocamos, no es un museo en el cual el patrimonio está y uno es un guardián de sala. Nosotros tenemos un patrimonio vivo, que son libros que permanentemente están siendo interrogados, que crece, que circula. Eh, me parece que, que la gente viene a hacer una actividad La gente viene a producir a la biblioteca El público de la biblioteca es un público que No es un hospital donde la gente está enferma No es un museo donde la gente pasa, y vi, pasa visita y se va Es un lugar donde la gente viene, trabaja, produce Uno establece relación con los lectores a lo largo de muchos años Ustedes saben, vos sabes Ana, que yo estoy hace muchísimos años en la biblioteca eh, Entraste en la
0: gestión de Dardo ¿no nos contabas. Entré en la
3: gestión de Dardo Cunio sí. en el año 87, 86. Empecé a trabajar en la biblioteca, donde, allá en Calle México, donde trabajo ahora. Eh, 18 años. Sí, 18 <risa> años tenía. Era la chepiva de la secretaría. <risa> Servía el café y apagaba la luz. Y prendía la luz, sobre todo porque... el Dardo Cunio leía hasta muy tarde y, y se le quedaba se quedaba sin luz y él seguía leyendo, así que mi tarea era entrar y prenderla. Eh...
0: Que, ¿Sabes que me acuerdo una vez fuimos al estudio de Dardo Cunio? Sí. Ya muchos años después él ya no era director de la biblioteca y me acuerdo que lo fuimos a entrevistar porque estábamos haciendo unas entrevistas sobre educación y, y su rol como director en la biblioteca. La cantidad de ejemplares sobre el Martín Fierro, coleccionaba eso, no como ediciones diferentes del Martín Fierro.
3: Para mí, yo me acuerdo cuando entré, yo no podía creer que iba a trabajar en la Biblioteca Nacional, me parecía re importante. Tenemos la tanda. Ah, la, no, las
2: noticias, las noticias. Noticias, Ahora, noticias, ahora, ahora claro. sí, ahora bueno, sí. las
0: noticias. ¿Ponemos ahí puntos suspensivos?
1: Los ponemos no puntos suspensivos, noticias. claro. Mientras pueden escribir. Sí, claro, están escribiendo. Gracias a todos aquellos que están fascinados con lo que estás contando y también por lo que vamos a regalar. Este libro sobre Borges, edición crítico-genética del tema del traidor y del héroe. Ahora nosotros nos vamos a las noticias de nuestra casa AM870 Radio Nacional, la radio pública.
0: Buenas tardes, soy Mabel Fernández de Ciudad Jalina del Palomar y quería mandar un saludo al programa La Muralla y los Libros. Yo soy una bibliotecaria ya jubilada. Pues se cortó. un beso grande, Mabel, si querés, volví a llamar. Sí,
1: 0810 222 0870 eh, para que nos puedan llamar y dejar su voz. Tienen 30 segundos, así que ahí apúrense un poquito, pero llegan. Eh. Gracias por quienes están participando. Está full el WhatsApp sí, para lindo. contactarse. Mucha gente de la provincia de Buenos Aires, que suele pasar que a veces estamos en todo el país, sí. como que ahora algunos están más atentos, así que bueno, alguno de a, ellos... A despabilarse el país. Sí, se y recuerden despabilar. que se los enviamos a su hogar, sea en cualquier parte del país, tenemos la suerte de que este, grupo puede hacer ese envío, ¿no? Así que grande la producción.
0: Ayer fue el cumpleaños de Gastón. No, y no trajiste sí. nada. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Eso lo hiciste vos, ¿no? ¿De qué Primera. signo sos?
1: De, en... de Supuesta creo. No sé. Libra, claro, Libra. No sé, muy bien. bien, bueno. Buen año para los nodos del karma tenés <ríe> Voy a cambiar ahí, de, de tema. Bueno. Eh... No le gusta, no le
2: gusta que lo saludas. <ríe> Estamos con Laura Rosato. Laura, <ríe> vos mencionaste a una figura que fue clave para la... Eh... Para que, se haga para, para que sea posible, eh, a, así como señaló Ana, la resistencia que ustedes tuvieron, para que esa resistencia llegue a buen puerto. Escuchamos a Bauer. Por favor, El Ministro de
0: Cultura,
5: Tristan Bauer. Sí, cuando asumimos cuando vinimos a este edificio, un edificio realmente extraordinario. Aquí... ...funcionó durante muchos años la Biblioteca Nacional... ...bajo la dirección de distintos directores... ...fundamentalmente Grusac y Jorge Luis Borges... ...desde el año 55 hasta el año 73... ...me acuerdo cuando llegué... ...y lo vi en un estado de deterioro asombroso... ...y de aquí mismo me fui al despacho del presidente... ...le mostré las fotografías... Eh, ...que mostraban claramente cómo, cómo se hallaba la biblioteca... Y tengo un enorme agradecimiento hacia el presidente porque inmediatamente me dice anda a verlo a Catopodis, vinimos con el ministro Catopodis y hubo que hacer un abordaje integral. No, El edificio tiene dos valores trascendentales. Uno, un valor arquitectónico inigualable porque la belleza de la arquitectura de este edificio la he visto pocas veces en, en Argentina, debo ser franco y cuando Tristán me trajo aquellas fotos y vinimos a ver claro, todo estaba en una situación de tal abandono que yo decía ¿cómo, cómo vamos a hacer para poner esto en valor? y allí aparece la magnífica obra de, de Gabriel Catopodis y de todo su equipo de restauración y uno puede apreciar la belleza arquitectónica la belleza en los faroles la belleza en el mobiliario la belleza en los techos la verdad, eh, algo que lamentablemente los argentinos habíamos perdido en la memoria y que debemos recuperarla, con lo cual tiene también ese, ese valor arquitectónico tiene ese valor histórico de pensar que aquí eh, Borges hizo gran parte de su obra, eh, que aquí estuvo muchos años Borges dirigiendo la Biblioteca Nacional, dejándonos su legado escrito y que gran parte de aquello que escribió lo escribió aquí. Por eso hablábamos recién que en verdad este edificio, que es hoy parte de la Biblioteca Nacional, que ya tiene un edificio más nuevo, eh, que está instalado allá de cerca de Recoleta, eh, debería ser un edificio dedicado a Borges, básicamente a Paul Grusaca, que, que son los que... Vivieron y, vivieron y le dieron vida a este edificio como biblioteca. Espero que pronto puedan los argentinos, los porteños, todos ver, ver las bellezas que tiene la patria y que a veces quedan olvidadas, abandonadas, incomprensiblemente maltratadas y que hacen a nuestra cultura.
0: Palabras del ministro de Cultura Tristan Bauer. Seguidamente habló el presidente de la Nación Alberto Fernández. Y recuerdo el día del, de la reapertura, el 24 de agosto, que estaban las restauradoras. Creo que se llama Mariana. ¿no? Valdez. Mariana Valdés. Mariana Valdés, que ella eh, hablaba justamente de, de la posibilidad de haber contado con, con todos los elementos que fueron pidiendo no para restaurar ese, ese edificio, no. Eh, esa posibilidad que se da muy pocas veces eh, trabajando en el Estado, ¿no? tener como todos los elementos.
3: La verdad que hay que reconocer que eh, el ministro Tristan Bauer puso una pasión y una dedicación con este trabajo, eh, fuera de serie, desde el momento, desde el primer día que asumió como ministro, él vino a Calle México un 2 de enero y dijo, eh, yo voy a arreglar este edificio el eh, esborgeano, pero además un gran compromiso porque entendía perfectamente lo que estaba el, el, el tamaño de lo que estaba haciendo lo hizo como había que hacerlo, que es convocando a más de una institución, es un proyecto muy grande para que lo llevara adelante solamente ni el Ministerio ni la Biblioteca, tenía que convocar al Ministerio de Obras Públicas, a Presidencia, y, y aún después de la pandemia, cuando ya habíamos pensado, pensábamos con Germán, bueno, ya otra vez más que no va a pasar nada, porque él dijo, yo voy a arreglar este edificio y vino la pandemia, no, no. Volvió y se hizo, y la verdad es que el día que... El 24, como vos decías, la emoción era sí, tremenda. Sí, y a mí me parece que se dio algo muy lindo en ese momento que lo hizo Mariana. yo es muy lindo cuando los trabajadores le reconocen a un funcionario haber puesto la pasión, pero no solamente la pasión, sino hacer el trabajo como hay que hacerlo sí. para que uno ella, lo pueda ¿sí? hacer. Sí. Pero también es muy lindo cuando la gente sostiene un proyecto porque Mariana, Mariana Valdés, todo el equipo, Paula Huarte, todo el equipo que depende de ella hay un montón de, de chicos, y digo chicos porque son todos muy jóvenes, todos son más jóvenes que yo, pero, <risa> pero son jóvenes realmente, hicieron un trabajo que, que a mí me gustaría que alguien pudiese ver alguna vez la dedicación con la que reconstruyeron piezas, limpiaron cueros que parecían...
0: El, el antiguo logo de la biblioteca, que es el que se usa actualmente, sí. y que se hizo, se hizo eco, digamos muchas bibliotecas de América Latina sí. de ese logo que fue creado por Grusaki. Por Grusaki,
3: una, sí. una copia de su monograma, del Exacto. monograma Paul Grusaki aplicado a la biblioteca. La restauración de cada cosa llevó un trabajo, un trabajo de una paciencia, una dedicación, y la verdad que ese es un equipo es un equipo que muy poca gente sabe, pero que es un equipo de trabajadores, de trabajadores públicos, servidores públicos dependientes de la Dirección Nacional de Museos, del área de restauración, muy profesionales, muy profesionales y que hace años que nosotros venimos trabajando juntos diciéndoles, bueno, esto era él, descendentes y descendentes, aprendí ese tipo de, de terminología
0: ahí, ahí vivió Paul Grussac, eh, con sus ahí hijos. Ahí vivió ¿no? Paul Grusac
3: y... claro. Paul Grusac vivió ahí con sus hijos. Gustavo Martínez Subiría vivió ahí. Cuando le tocó el turno a Borges como les digo, el edificio era frío, ya estaba en decadencia y la mamá de Borges dijo, no, no yo no quiero no. vivir acá. Y ahí se terminó la vivienda del director. Me parece que es un buen momento, además, para terminarlo porque cambia mucho la figura. Mientras yo les contaba hoy, Paul Grusac. Paul Grussac no había diferencia entre su vida privada y la vida pública. El ejercicio que él hacía del poder era, bueno, todo lo que yo hago, que era público igual, pero todo lo que yo hago emana de mi mente y yo vivo acá, es algo como tiene una herencia casi... Eh, Sí, aristócrata la relación con el edificio y con la función. Y ya para la época de Borges, no, está claro. mucho me, mucho más mediado, es un funcionario. Entonces es acertado que no conviviera, no viviera en el edificio. Sí.
0: entonces no está abierto al público. Todavía, Todavía no. no
3: está abierto al público, estamos estimando que la apertura al público será en febrero, con suerte, marzo del año próximo con nuestras colecciones en, la, en el primer piso mostrando la restauración mostrando la muestra dedicada a Borges
0: pero eso va a ser recién
2: a y principios con muchos de la proyectos más no, y qué, lindo, muchos proyectos. qué
0: lindo ver los libros que estaban exhibidos ese día con esa letra en Ana, de Borges no. Esos libros tienen sí. que
3: estar ahí Porque él los dejó ahí Esos libros Borges los dejó a la biblioteca Fue su, siempre decimos, su donación secreta Un legado que le dejó Y los dejó
0: en ese edificio Así que no vemos la hora de que retornen Bueno, yo quiero poner en valor El enorme trabajo que hizo Laura con Germán La resistencia Germán. Lo que Borges, la, la resistencia, resistencia. Sí. Y ese trabajo esa, esa actitud de Germán Ante, ante el trabajo esa, esa pasión, ese amor que él siempre ponen esa búsqueda, ¿no? También formó parte de ese libro, Borges Libros y Lectura, que fueron todos los libros que Borges... Un día nos vas a contar toda esa historia que es lindísima. Les digo rápidamente. Borges llevaba los libros a la biblioteca, los mezclaba con el fondo propio de la biblioteca y ahí ustedes empezaron a trabajar, ¿no? Claro, Borges, esas marcas construyó, que dejó.
3: Borges construyó en ese espacio, en ese salón, Construyó, digamos, la el, el coda de su obra, reorganiza su obra, publica las obras completas y para eso consulta todos los libros que consultó durante los años anteriores cuando los escribió. Los lleva todos ahí. Él vivía en una casa muy chica, en un departamento en la calle Maipú. con sí, su Sí, acá madre. cerca
0: de la biblioteca de la radio. 944.
3: Sí. Y ahí construyó, era su, departamento, era su, su escritorio,
0: su espacio personal
2: y lo, lo último y el equipo que forman entre Germán y ella es muy sí,
0: lindo
2: también verlo eso.
0: desde afuera Laura, quédate unos minutos más vamos sí. a la música y desde la Córdoba noticia, noticia. vamos a hablar con Guillermo David el director de Cultura de la Biblioteca si nos cuenta cómo fue esta tarde la inauguración en la sede Juan Filloy de la provincia de Córdoba
6: me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo, los años nos dejan ver. Con el alma comedida, capaz de no alzar la voz.
1: Edmundo Rivero, Astor Piazol, Estejacinto Chiclana, Jorge Luis Borges. Parte un poquito de la música también de esta, eh, nuestro, La Muralla de los Libros de hoy. Quiero ya dar los oyentes, las oyentes, son dos mujeres que se llevan eh, nuestras, eh, los dos ejemplares que van a llegar a su domicilio, se van a contactar con ustedes. Ya lo estamos haciendo a través del WhatsApp. Mónica Fuentes Massachit y Silvia Citadine. Perdón, eh, dije mal.
2: Acá no, está. Esto, el esto
1: nombre, es una... no, no, el nombre, ah. Silvia, Silvia Citadini y la sí. otra persona es Mónica Fuentes Masaschi, perdón. Cualquier están. cosa te llaman. Mónica y Silvia, <risas> sí, a las dos les estamos avisando que se ganaron esta edición crítico-genética del tema del traidor y del héroe.
0: Bueno, y ahora sí, vamos a conversar unos minutos con Guillermo David, él es director de Cultura de la Biblioteca Nacional... ...está en la provincia de Córdoba... ...hola Guille, ¿cómo estás? Todo el equipo te saluda... ...¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes queridos y bienvenidas.
0: ...bueno, contanos... contanos ...cómo fue la inauguración hoy...
4: ...ah, estamos muy felices... ...porque inauguramos finalmente... ...la segunda etapa... ...de la biblioteca Juan Pichoy... ...de Córdoba, Biblioteca Nacional... Este, en, ...en el espacio del Correo Argentino... ...en el primer piso del Correo Argentino... Que ...es un lugar precioso que hemos acondicionado... Ya estábamos funcionando con Acción Cultural en la Biblioteca Córdoba. Entonces, tenemos dos sedes, para falta de una. Dos sedes aquí en Córdoba, que bueno, este fue un evento muy hermoso. Eh, habló Raúl Camargo, que es el coordinador. Eh, Matías Rodeiro, naturalmente Juan Saturán, el Serrapete y quien les habla. Y pues bueno, muy lleno de gente. Toda la gran parte del campo cultural este, de Córdoba y de las instituciones este, públicas y amigas que colaboraron la verdad que fue un acto muy muy hermoso un comedor estamos muy muy contentos porque hace más de dos años y medio que venimos este eh, remando para que poder hacer esta esta sede fue el primer intento de sede dentro de las provincias ...de la biblioteca que finalmente podemos concretar así que la verdad que fue muy
0: muy muy lindo sí me acuerdo en las reuniones de dirección cuando se planteaba esta idea no de pensar la biblioteca a puertas abiertas al país y, y pensar en, en diferentes ciudades, en Mar de Plata, en Córdoba y en otras claro, eh, ciudades. Claro, digamos, también del la país. Biblioteca
4: Nacional es nacional, pero eh, funciona en, en la capital federal. Entonces, eh, hay una suerte de deuda, si es que se puede pensar así, ¿no? Pero en todo caso, de necesidad de tener presencia física y activa y, este, y cultural en, en distintos puntos del país. ...para que se vuelva más democrática... ...porque después de todo se trata de la democratización de la cultura... ¿no? ...y de la construcción de una, una cultura popular... ...entonces este, por más que siempre tuvimos actividades... Este, ...en distintos puntos del, del, de la nación... Eh, ...ya tener eh, sedes específicas... ...estamos tramitando una sede en Salta... una una en Mar del Plata... ...y compañeros trabajando... ...una sede en la Antártida... Eh, ...pero la sede de Córdoba... ...que fue el primer intento... ...bueno, demoramos un poco... ...tuvimos distintas instancias ahora finalmente con un convenio con el gobierno provincial en la Biblioteca Córdoba y con el gobierno nacional, con el, con este, con el Correo Argentino, este, pudimos completar este, esto que era un deseo, un anhelo muy querido y muy bien eh, recibido por, por los cordobeses también, ¿no? Así que la verdad estamos, estamos felices de cumplir este, esta, 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 esta disposición política, digamos, que es este, que, que el patrimonio bibliográfico los servicios bibliográficos no son solamente... Este, acceso a la cultura, acceso al libro, eso uno, involucra en dimensiones técnico-bibliotecológicas muy específicas, estén este, eh, situadas en territorios
2: diferentes. ¿no? Guillermo David Gastón Francese te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Gastón? Eh, te quería preguntar eso, la repercusión, ¿cómo, cómo, cómo sintieron ese, ese encuentro sí. con los cordobeses?
4: Bueno, eh, justamente como hace bastante, venimos trabajando a hacer terminar las, las jornadas este, pasado y presente, con unas revistas que nucleó la Nueva Izquierda de la década de 60 en todo el país, en el continente, que sucedieron en el ámbito de, de la Biblioteca Nacional Córdoba, eh, eh, y como esa hemos hecho una treintena de actividades eh, de carácter este, local y nacional, presentación de libros, lo que hacemos siempre, eh, exposiciones, recuerdo que llevamos. La exposición de Malvinas, por ejemplo. Este, entonces, digamos ya teníamos una presencia activa, pero tenemos también la deuda que hoy hablamos, de que mañana a las 9 de la mañana se está funcionando el área bibliotecológica con libros. O y sea, que se puede ir a consultar
0: a partir de mañana.
4: Mañana de a 9 a 5 de la tarde. Este, también llevamos, bueno, se sabe que la biblioteca tiene muchos servicios. Uno de ellos es la el digitalización. Entonces, fue, bueno, fuimos, vinimos 15 personas de Buenos Aires, aquí a Córdoba integrante de, de la biblioteca, entre ellos eh, las compañeras del área de digitalización que montaron eh, esos famosos escáner monstruos que tenemos divinos para hacer preservación digital. Entonces también eh, hay un convenio, por ejemplo, con el sindicato de prensa que tiene una tradición muy buena del diario Corvo, un diario señero aquí de la ciudad, y que estamos haciendo una digitalización preventiva de ese material. Bueno, como dice, infinidad de otros, de otros servicios que brindamos habitualmente, la verdad que... Que ...se hace sentir la presencia de la vida. un órgano nacional... ...en un lugar tan 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 situado en la historia cultural argentina como Córdoba... ...que uh -huh. tiene 500 años, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es un orgullo... ...y este, y, y la, la sociedad cordobesa lo ha muy, muy bien, por supuesto.
0: Bueno, qué bueno, porque hasta el momento uno pensaba en las muestras itinerantes... ...que estaban en la Biblioteca Nacional, iban recorriendo el país... ...pero esto también es una sí. forma de sentar bases... Estuviste recorriendo muchas provincias pensando en esta idea, en este concepto de federalizar eh, la cultura, ¿no? En, en una idea como más democrática eh, de compartir el conocimiento, los libros, las obras, que la biblioteca está anclada, como decías, en, en Buenos Aires, en una zona tan porteña. Y, y también estuviste en la Antártida. ¿no? Claro,
4: sí. A ver... Eh... Algo que dije recién en el discurso de inauguración, la Argentina está en peligro, ¿no? la patria está en peligro, la, la democracia está en peligro. Eh, las fuerzas oscuras que siempre habitaron nuestra nación y el mundo están acechando y hay, hay una situación de extremo peligro y creo que la, la mejor respuesta que podemos dar es la construcción de institucionalidad democrática, popular, la interpelación al sujeto por antonomasia, que es el sujeto elector, finalmente la Biblioteca Nacional acoge la cultura de la nación a lo largo de dos siglos y que se transmite como a través del acto de lectura entonces, bueno, hemos llevado eso también a un territorio eh, a, a, en construcción como es la Antártida, ¿no? la Antártida Argentina hemos tenido eh, la suerte de poder construir una sede de la Biblioteca Nacional en la Antártida, en la base Carlini esperemos que esta experiencia pueda continuar, si estamos haciendo una gestión al respecto eh, y lo consideramos además de un acto en sí mismo interesante digamos este un acto político y simbólico muy fuerte es la biblioteca nacional del continente así en es todo el continente antártico eh, no había ninguna biblioteca nacional no había bibliotequitas, un par de bibliotecas chiquitas en, en, en algunas, este, por ejemplo Marambio o en la base en la base chilena pero biblioteca nacional con su con grado de institucionalidad eh, que supone la nuestra es la primera entonces eh, son, también es un modo de eh, seguir construyendo la nación que sí,
0: es. Nacido, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por gracias. esta comunicación telefónica nos vemos mañana en la biblioteca, <risa> en la biblioteca.
6: Sí. <risa> un, abrazo. un abrazo
0: grande, gracias un, eh, un placer, tú. chao Mirá Guillermo David, director de cultura de la biblioteca nacional tenemos mensajes. Sí. Dos mensajitos
1: que creo pueden llegar en estos instantes finales. Uno dice, soy uruguayo y frecuento la Biblioteca Nacional. También lo hago con la Biblioteca Nacional Uruguaya. Por es una feliz coincidencia, la... Sí. no la conozco, sí. en ambas bandas son las instituciones fundantes. La de la Banda Oriental fue creada por Artigas. Cordialmente, Roberto Casalás hace este aporte a través del WhatsApp. Abrazo. Un beso grande. Roberto. Y Emilio de Núñez. ¿Se puede escuchar La Pasión? Sí, la estoy escuchando y tiene una voz hermosa. No retuve su nombre, pero ella sabe ¿De quién hablo? Laura eh, Rosato, claro. Exacto. Sí. Ah, Laura ya, Rosato Emilio. me refiero. Núñez. Sí. De, de
0: Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias a, a todos los oyentes que se están comunicando al WhatsApp, por teléfono, a, a quienes nos acompañan cada, cada martes. Amelia era la abuela de la Amelia. familia. Amelia. Sí, está, ahí está, que está
2: queriendo decirlo. Mira. Está, no Laura. Llegamos. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias, gracias Ana. Enorme. Gracias, Gastón.
0: Siempre un
3: placer venir.
0: Y la próxima lo invitamos también a Germán, que ya va a estar recuperado. La próxima viene solo, Germán. No, no. vienen los dos. No. Que hay un montón de, de, de temas pendientes que queremos seguir charlando sobre Borges. ¿Cuántas tenemos cosas? Pendiente hacer. Tenemos que hacer un micro un sobre micro, Borges en el programa de radio. Sí, dale. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Hasta el próximo martes. Que tengan todos una muy, pero muy buena semana. Chao.
5: Tantas cosas que habré
1: hecho bien Tantas que hice mal Y que nadie me enteró
6: Tanto que desperdicié sin ver Que estuviste allí Conmigo todo el tiempo Y lo demás
1: Francamente no importa te miro fijo y me
5: sonreí, No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando
6: cada ocasión Mi chance soy